0: o minash Assalamu alaykum a todos os irmãos, e irmãs. A aula de hoje está pautada no livro senos e Misericórdia, livro 2, Gêneros em conta aqui é nesse trecho de hoje uma história. A seguinte história. Uma senhora foi a um juiz reclamando que seu marido planejava se casar com uma segunda esposa. O juiz disse a ela que isso não era motivo para queixa, já que ele pode se casar com duas, três ou quatro. Ela respondeu, meritíssimo, você diz isso, mas se lá, subrenotá-la, Deus o glorioso Adado, me permitisse levantar esse véu, você veria que qualquer homem com tal beleza é um tolo de querer outra. Mas não posso levantá-lo, eu só posso para o meu marido. Com isso, o juiz desmaiou, e a mulher foi embora. Ele acordou perguntando por ela, pois as palavras dela chegaram a ele como se fossem de Allah o Todo-Poderoso, dizendo, ó oh, meu povo, se eu tirar o véu da grandeza do meu rosto, rosto entre aspas, né, porque Alá Natala natala não tem rosto, mas é só uma analogia aqui, você não poderá olhar para mais nada. Então, essa historinha faz uma analogia com a beleza de Alá Suba natala e a beleza da esposa ali naquele frente a um juiz. Então, nós temos estudos sobre a beleza, três estudos sobre a beleza, a beleza da criação, a beleza de Allah e, wa e a beleza da alma. Quem quiser pode nos solicitar qualquer um desses estudos. Então, a beleza, a baraca, as bênçãos, né, também temos estudo sobre baraca, a presença divina, temos estudo sobre a presença divina, são tão magníficas, de acordo com que a gente está tentando estrear essa história, que temos dificuldade de percebê-las. É quase como se estes dons de Allah, fazendo uma analogia, estivessem sendo transmitidos em uma rádio FM, em tal sintonia, por exemplo, 108 FM, e nós vivêssemos na sintonia 80 FM, por exemplo. Esses dons estão sendo transmitidos para nós a cada momento, mas estamos em outra sintonia. É possível, é possível para nós sintonizarmos nosso rádio na sintonia que é lá, Subhanahu wa está nos transmitindo seus dons. Mas um assunto que está sendo tratado aqui é sobre o casamento. Sobre se ter uma segunda esposa. Ser uma segunda esposa é algo que muitas irmãs muçulmanas no Brasil aceitam de propostas de estrangeiros. Então vamos debater hoje isso, inshallah. E esse é o nosso tema de hoje. É segunda esposa. Então perguntaram a Ustadar. Raida Shahidil, uma pesquisadora islâmica que morou em Amman, na Jordânia, por alguns anos estudou ciências islâmicas lá. Ela trabalha hoje como redatora num jornal no Oriente Médio. Ela tem várias, vários artigos aprovados pelo Mufti Faraz Rabani, como este né, que nós vamos mencionar aqui. Então perguntaram pergunta que fizeram para ela. Um homem quer se casar comigo e manter isso em segredo de sua primeira esposa. Ele já se casou com uma mulher escondida. Ele já se casou com a mulher, né, com a sua primeira esposa, escondida de sua mãe. E ela mora com sua mãe, com a mãe da esposa, em seu país natal. Estou em apuros financeiros e realmente preciso me casar rapidamente. O que eu faço? Resposta que essa pesquisadora deu. Querida irmã, eu desen, desen Desencorajo fortemente de buscar esse casamento. É muito mais sábio para você se casar com um homem que irá apresentá-la à sua família e honrá-la como você merece ser honrada. Se você se casasse com ele e ficasse grávida, o que aconteceria com seu filho? Ele manteria seu filho em segredo também, de sua primeira esposa e de sua família. Por favor... Pense nas consequências a longo prazo. Se você se casar com esse homem e ele morrer enquanto estiver com sua primeira esposa, então você e seus filhos podem não ver sua parte da herança. Você está certo em se preocupar com a primeira esposa desse homem. É profundamente injusto que ela só veja o marido uma vez por ano nem saiba que ele está propondo casamento para você. Como ele é capaz de satisfazer suas necessidades físicas e emocionais? Também é injusto e covarde da parte dele ir pelas costas dela e propor isso para você. Parece que ele está insatisfeito com seu primeiro casamento. Ao invés de assumir o compromisso de resolver as coisas com sua esposa, ele procurou consolo fora de seu casamento e começou um caso com você. O que isso diz sobre a personalidade dele? Exorta a a realizar a oração da orientação até sete vezes sobre o que fazer. Então ela está surgindo aqui. Que esse homem é uma pessoa que não tem caráter. Né? Mas enfim, que a irmã decida, é recomendada por Alasso. Barnatala se deve casar com esse homem fazendo estirrara. Estirrara é essa or, or, oração de orientação. Nós temos estudos que ensinam a fazer estirrara. Às vezes as pessoas fazem estirrara e não tem uma resposta. Mas o ideal é fazer pelo menos sete vezes. que lá uma semana a pessoa fazendo estirrara, ela vai receber uma resposta. Continuando... Por favor, preste atenção aos sinais que Allah lhe envia. Por mais difícil que possa ser para você permanecer objetiva, a fatwa, quer dizer, a orientação dos muftis, né, é, hanafis, e dos principais estudiosos árabes e indo-paquistaneses, é que geralmente é errado e imprudente em nossos tempos se casar com uma segunda esposa sem consultar estudiosos, sábios e conhecedores mesmo que seja permitido, por causa dos danos e confusão que ser a segunda esposa traz inevitavelmente, como, por exemplo, 1. Um, o dano à primeira esposa. 2. Os problemas com a segunda esposa quando a primeira está chateada. 3. O prejuízo de não ceder seus direitos legais, emocionais e materiais. 4. O prejuízo nas relações familiares. 5. E também, vitalmente, o dano aos filhos. Agora, continuando, casar-se com uma mulher não é apenas uma questão de prover ambas. Querida irmã, se você está em uma situação financeira ruim, por favor, não acredite que o casamento é sua única saída. Onde está sua família? Eles são capazes de ajudá-la? Se não, por favor, se esforce para conseguir um emprego. Você é forte e capaz. Não se engane pensando que apenas um homem pode ajudá-la a colocar sua vida em ordem. Um marido mal escolhido pode tornar sua vida Tremendamente pior. Por favor, leia a Sura al waqia Todos os dias para aumentar a sua provisão e faça a oração da necessidade. Temos um estudo que trata sobre como fazer a oração da necessidade. Se é possível, consulte um coach ou conselheiro de vida para ajudá-la a organizar suas finanças. Então aqui encerra a resposta dessa pesquisadora. O que parece que acontecerá com ela? Que este homem está lhe pedindo em casamento sem o conhecimento da primeira esposa. Quem está ouvindo, o que, que acha que vai acontecer com essa segunda esposa? O homem já está mal intencionado com a primeira esposa. Não está nem falando para a primeira esposa. E a irmã que fez essa pergunta pode crer que ele irá respeitá-la? Será que esse homem irá respeitá-la? Ele não respeita nem a primeira esposa. Não respeitará nada e nem ninguém e provavelmente não respeita sequer a laço para anotá-la. As irmãs às vezes aceitam ser a segunda, terceira, quarta esposa ou sei lá qual esposa. De estrangeiros que muitas vezes saem tendo esposas por aí, simplesmente as abandonam, partem para outra e, como não tem registro civil do casamento, a esposa atual nem sabe da anterior e das outras anteriores que o marido abandonou. Isso é muitíssimo comum. E a chance de ser abandonada numa situação assim é enorme, pois esse tipo de muçulmano, se é que pode se chamar uma pessoa assim de muçulmano, é, não está agindo de acordo com o Islã. Esse tipo de homem fica com a irmã enquanto ele é conveniente e abandona o casamento com a maior facilidade. Nós temos estudos anteriores que tratam detalhadamente essa situação. A quantidade de divórcios e casamentos mal sucedidos hoje no Islã e no cristianismo e na sociedade que nós vivemos em geral é alarmante. A instituição casamento está entrando em falência devido à baixa maturidade e mesmo espiritualidade do ser humano moderno. Vamos para um debate feito sobre o casamento com o imã Zaid Shakir, que é um estudioso muçulmano e cofundador do Zaytuna College em Berkeley, na Califórnia. Ele é professor de árabe, de jurisprudência, história islâmica e tasaúf, de sufismo também. Em 2020, o imã Zaid Shakir assumiu a liderança da Aliança Muçulmana da América do Norte, que é uma aliança ampla de muçulmanos dedicada a lutar por justiça e promover o que consideram a verdade vivificante do islã. Quer dizer, eles ensinam o Islã Ahlusun al-Jamah, o Islã é sunita tradicional clássico. No caso desse imã, ele ensina a escola de jurisprudência Shafi. Ele foi listado entre os 500, um, um dos mais influentes do mundo. Ele disse o seguinte sobre o assunto. O casamento no Islã é uma aliança sagrada, pela qual a intimidade entre os gêneros se torna lícita, santificada e aceitável ao senhor dos mundos. Portanto, há definitivamente uma aliança espiritual mais profunda nisso e acho que muitas vezes perdemos de vista o fato de que há uma questão não apenas de fidelidade para o cônjuge e não apenas do desejo de agradar o cônjuge e se sacrificar pelo cônjuge, mas também para agradar a Allah e ter fidelidade em nossas relações com Allah o Todo-Poderoso. O casamento é uma instituição pela qual podemos aprofundar nosso relacionamento não apenas com outro ser humano, mas com Allah, subhanahu wa Agora ele entrará na entrevista né, que fizeram com ele sobre o assunto. O entrevistador pergunta para ele. Parece que mais e mais pessoas estão perdendo a fé na instituição do casamento. Qual a raiz desse problema? Nesse imã responde. É um problema social. Então nossas sociedades estão cada vez mais são cada vez mais de pessoas que estão divorciadas, não apenas dos ensinamentos do Islã em si, mas de ensinamentos éticos e morais e mais profundos. Estes tipos de problemas que você está apontando são apenas manifestações dessas crises mais profundas. Então, é interessante a resposta dele, é isso que nós queremos sentar aqui. O que está acontecendo é, com a quantidade de divórcios no Islã, no cristianismo, na sociedade brasileira, e em todos os lugares do mundo, é que o ser humano está numa crise espiritual. E essa crise espiritual faz com que ele não consiga ter um casamento bem sucedido. É isso que ele está falando aqui com outras palavras. Agora, pergunta que fizeram ainda para ele. Quando você diz que o casamento é uma aliança espiritual, onde o Zilin coloca aqueles homens e mulheres que traem seus parceiros e, portanto, colocam seu relacionamento em risco? Então, está perguntando sobre a traição. eu acho que afirma... Eu acho que afirma o fato de que eles estão vivendo uma vida divorciada de um senso de responsabilidade. Uma esposa é uma confiança de Allah. Um marido é uma família e é uma confiança. Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão, oh, ó fiéis, não traia Allah esse mensageiro. E ao mesmo tempo, ao fazê-lo, ao trair o marido, trair a esposa, você está traindo a confiança de Allah subhanahu wa ta'ala e de seu mensageiro. Daí a pessoa fez outra pergunta para ele. Por que o Islã deu aos homens o direito de se casar com quatro mulheres ao mesmo tempo? Daí ele respondeu. Existem situações em que há um número desproporcional de mulheres elegíveis e a poligamia permite uma forma digna de casamento dessas mulheres. Daí a pergunta que fizeram agora novamente. Mesmo que as razões para permitir a poligamia possam ser bem fundamentadas, por que vemos a prática sendo mal utilizada? Resposta de Simão: ah, com certeza, qualquer instituição social pode ser mal utilizada. O próprio casamento é mal utilizado, como para obtenção de residência, vistos, concessão de favores, e parentes e situações que tornam os envolvidos extremamente infelizes em muitos casos, portanto na dúvida de que a poligamia é mal utilizada. E é por isso que o Islã tentou regular a prática para o potencial de uso indevido para que o potencial de uso indivíduo possa ser minimizado. Então nós temos estudos anteriores, três estudos anteriores sobre o casamento que tratam desses vários interesses no casamento e problemas no casamento. Daí o entrevistador perguntou, como o Islã restringiu as formas pré-islâmicas de casamento? Resposta, do imã. Em primeiro lugar, limitando o número de esposas. Quando você tinha casamentos na era pré-islâmica, onde havia 10 ou 12 esposas para um homem, então você basicamente tinha uma política de porta giratória, onde três ou quatro esposas se divorciavam a cada pouco, poucos meses e depois outras Assumiu. Esse tipo de bobagem foi algo que o Islam tentou eliminar fazendo arranjos administráveis que estavam sujeitos a limitações. Também exigindo tratamento igual de suas esposas em termos de sua manutenção, roupas e provisões. O Islam tentou regular uma prática que traz benefícios sociais em muitas situações e instâncias e assim elevar o status do homem e da mulher. Qualquer, que, que, qualquer um que esteja sugerindo que a principal motivação para homens homem se casar com outra esposa, é o tédio, está extremamente equivocado. Pergunta que fizeram para ele, o um entrevistador. No entanto, houve casos em que ocorreu exatamente isso, homem se casando por tédio. Resposta. Definitivamente existem casos, ok. Minha esposa não me cita mais, então eu vou buscar outra esposa, você tem casos disso? Mas com frequente é isso? Especialmente à luz do fato em que países muçulmanos não produtores de petróleo e cada vez... Mas, mesmo naqueles países como na Líbia e até mesmo na Arábia Saudita, onde a população está crescendo, um muçulmano comum não pode sustentar uma esposa. Tornou-se cada vez mais difícil para 99% dos homens muçulmanos se casarem. Ponto final. Então, pegar as práticas de uma pequena minoria e extrapolar isso para uma situação que supostamente representa a norma, o homem muçulmano normal está entediado com a sua esposa, então ele quer... Então ele consegue outra esposa, e eu acho que é uma maneira perigosa de olhar a realidade social. Quantos homens sauditos podem se envolver nesse tipo de bobagem? Daí o, o entrevistador falou, um bom número, imã Zaid. Daí O imã respondeu, mas qual porcentagem, você diria? Daí o entrevistador perguntou, em termos de porcentagens, uma muçulmana da nação muçulmana pode ser baixa. Há um problema quando o Ocidente, ou mesmo as mulheres, olham para o mundo muçulmano e dizem que tais práticas estão se tornando normativas. do Imães falou, não estou negando que seja um problema. E não estou negando que seja um mau uso da religião. E é o abuso de uma instituição que foi instituída por meios nobres? Então isso é definitivamente verdade. Deu. O entrevistador perguntou, os casamentos temporários, como Mishar, Misfar ou muta mutar, né? não escapam do compromisso e da responsabilidade para com a família? Daí o imã respondeu, é por isso que acreditamos que os casamentos temporários foram proibidos. Então, vejam, é, no Isla Sunita, o casamento temporário é proibido. Não se pode fazer casamento temporário no Isla Sunita. Essa é a resposta desse imã, mas vamos continuar com a resposta dele. E esses tipos de arranjos são extremamente questionáveis. E eu disse... Essas são apenas desculpas que apontam para um conjunto mais profundo de problemas na sociedade. Quando alguém está procurando brechas legais para escapar de sua responsabilidade, então é uma traição. Quando alguém está procurando brechas legais para escapar de sua responsabilidade, sai de um contrato que celebrou por meio de fraudes e esquemas, isso é uma traição a Allah e traição do mensageiro de Allah, que introduziu um conjunto de práticas muito sérias a esta uma essa nação, a fim de salvaguardar a integridade social e espiritual da uma essas práticas que você aponta são simplesmente indicações da desintegração social o entrevistador pergunta ainda mas o que é surpreendente é que práticas como iniciar casamento arranjado são preferidas por mulheres que não estão dispostas a investir completamente no casamento e gostariam de manter suas opções em aberto enquanto recebem presentes caros resposta do imã. É exatamente para isso que eu estou apontando. É um problema mais profundo que transcende o gênero e aponta para crises espirituais, onde a religião é apenas um conjunto de regras a serem seguidas. A pessoa não quer se tornar uma piedosa. Ela prefere contornar tudo por várias astúcias e esquemas. E as mulheres que facilitariam tal tolice estão apenas demonstrando que elas também são afetadas por essa doença espiritual. O entrevistador pergunta... Quais devem ser as diretrizes para o casamento, então? O imã responde. acho que as diretrizes deveriam ser, antes de tudo, um estudo das relações conjugais. Eles devem pensar. Essa pessoa vai me ajudar no meu DIM, na minha religião? Essa pessoa me ajudará a alcançar o paraíso? Essa pessoa será uma boa... Mãe, um bom pai para os meus filhos? Será alguém que se comprometerá fielmente comigo na velhice quando eu precisar de alguém para me ajudar e me fortalecer? Essas são as perguntas que as pessoas deveriam fazer entrando em um relacionamento. Entrevistador, o que você aconselharia para aqueles que procuram cônjuges? O imã responde, eu aconselharia em primeiro lugar a não se comprometer fanaticamente com coisas superficiais como aparência, renda ou profissão, ou seja, se uma pessoa está próxima dos padrões de aceitabilidade, então vai olhar o seu caráter e sua religião. Caráter é o que vai sustentar o relacionamento, não a boa aparência. A boa aparência desaparece. Deu, o entrevistador perguntou, o que você sugeriria para aqueles que são casados, mas sentem que estão se desapaixonando? Daí a resposta do imã. É muito importante para eles fazerem algumas das coisas que faziam quando se apaixonaram. Como quando você se pergunta às pessoas... Como, quando você pergunta às pessoas o que você fez quando se apaixonou, elas dirão, nós fazíamos caminhada juntos, comíamos fora, íamos ao parque todos os sábados e apenas sentávamos e assistíamos as crianças brincarem. E invariavelmente você descobrirá que eles gradualmente pararam de fazer essas coisas. Então, as coisas que os levaram a se apaixonarem, em primeiro lugar, foram interrompidas. Como se espera manter um apego emocional profundo quando as coisas que o levaram a desenvolver esse apego, em primeiro lugar, desapareceram? Então, assim termina essa entrevista desse imã, comentando um pouco, hoje as pessoas estão encarando o casamento de maneira muito leviana, tanto na nossa sociedade brasileira, no cristianismo, como no islam. Os irmãos não estão sendo bons muçulmanos, não estão sendo sérios. As irmãs, ao se sujeitarem a eles acabam não sendo boas muçulmanas e também não estão sendo sérias. Se a pessoa seguir certinho tudo que o Islã regulou para as prévias do casamento e para o casamento, a chance de dar certo é muito grande. Mas se os irmãos e as irmãs ficarem burlando sempre o Islã, então a chance de dar errado o casamento é enorme também. Que Allah subhanahu wa ta'ala proteja principalmente as irmãs de maus casamentos. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.